0: Hola mujer, bienvenida a un episodio más de Hablemos de Ser Esposas, bienvenida a este espacio donde las que nos aventuramos a practicar este deporte extremo de estar casadas, de vivir en matrimonio, podemos hablar de esos temas que entre nosotras nos entendemos, ¿no? que vivimos, que sufrimos, disfrutamos, pero que también nos confunden muchas veces y se nos hace como un ocho a la cabeza. Aquí vamos a desatar esos nudos emocionales que están a punto de hacerte tirar la toalla. ¿Te parece? ¿Me acompañas? Bienvenida. Te he contado que llevo 17 años de casada, bueno, Voy a cumplir eh, 17 en esta Navidad, en este Diciembre. Pero entonces yo viví con mi esposo año y medio antes de casarme, ¿no? Y fuimos seis meses novios, pero nos conocimos eh, tres años antes. O sea que estamos hablando como de 21 años, ¿cierto? De vivir con la misma persona, de conocerlo, eh, de convivir, eh, de estar enamorados, de pasar crisis, de pasarla rico también. Y resulta que, bueno, hoy te voy a abrir las puertas, no solo de mi casa, sino de lo más íntimo, de la habitación. Y te voy a contar algo que está pasándome en este momento y que en este mismo momento no le he encontrado solución. Y es que imagínate que en 21 años mi esposo nunca roncó, o sea, jamás ¿No? Ni, no sé, ni a veces la gente cuando está muy borracha o algo así se acuesta a dormir y ronca durísimo. Mi esposo nunca llegó a roncar hasta ahorita, hasta hace como, no sé, unos tres meses. De repente mi esposo ahora ronca, ¿no? Y, y bueno, todos tenemos nuestras cosas. Tú vas a decir, Ay, Lina, qué bobada, mi marido ha roncado toda la vida. Perfecto, ha roncado toda la vida, ¿cierto? Seguramente desde que eran novios, desde que lo conociste, pues lo conociste así, y yo creo que ya después, no sé cuántos años lleves eh, junto a él, pero me imagino que ya eso es como música para tus oídos, o sea, el día que tu esposo no está o tú estás en otro lugar, te debe hacer falta ese sonido porque uno se acostumbra, mm, pero es que te estoy hablando de que en 21 años esta persona nunca hizo esto y de repente lo está haciendo como si lo hubiera hecho toda la vida y yo sé que las personas eh, no sé, o sea, cuando uno está de novio, uno intenta como que no se vean los defectos no me acuerdo de la primera vez eh, que me emborraché así súper mal en la casa de mi cuñada y entonces me dio ganas de ir a vomitar y pues éramos novios con Jorge apenas apenas nos estábamos conociendo y yo no quería que él me viera y yo le cerraba la puerta y no quería y él ven yo te ayudo y yo no, lárgate de aquí porque no quería que me viera en esa situación. Y nosotras las mujeres al principio de la relación ocultamos muchas cosas porque no queremos que piensen, no, pues la Fiona, ¿no? De día bonita y de noche se vuelve uno grito, un marranito. Y, y lo mismo ellos. Ellos tienen sus cosas, tienen sus olores, ¿no? <risa> tienen sus humores. Y, y bueno, uno por amor aprende a convivir. Ellos con uno y uno con ellos. Pero como te digo, esta es la primera vez que este hombre le da por roncar 21 años después. Y te voy a ser muy sincera, no sé qué hacer. O sea, no, no tengo ni idea cómo resolver esto. Llevo varios meses que no duermo bien, ¿no? Porque es que además es muy particular eh, ese ronquido de mi esposo porque va en un crechendo. O sea, él empieza suavecito, ¿no? Empieza como... Así. Y luego se va subiendo, no empieza... Y va, empieza a subir y entonces si estoy muy cansada, si estoy muy rendida, yo caigo profunda y no me doy cuenta. Pero si de pronto él se duerme primero o mi sueño está liviano, eh, entonces yo empiezo desde el principio, ¿no? Desde el primer sonidito suavecito, yo ya lo empiezo a escuchar y a mí ya me empieza a dar y yo ya no quiero. Y entonces yo ya lo empiezo a sufrir y ya me despierto. Y es muy chistoso porque no lo quiero hacer sufrir a él. Qué pereza que uno toda la noche estén ahí codiándolo ¿no? <risa> Jalándolo, y amor, acomódate. Y te digo que no sé qué hacer, o sea, no sé si esperar hasta el sonido máximo y ahí pararlo, o si desde el principio decirle, hey, mira, por favor, deja dormir. Y de verdad que mm, es difícil, es difícil, y tú sabes que la fórmula que siempre les digo, el lema de hablemos de ser esposas es no te aguantes, ni te divorcies, hay otro camino. Y es ahí donde el lema se pone a prueba en mi casa, imagínate yo, aconsejándote ¿no? de cómo ser una mejor esposa, de cómo tratar con tu esposo, con tus hijos y peleando todas las noches con mi marido y agarrándome o no durmiendo bien todas las noches. Y te digo, la pregunta es, ¿me acostumbro ¿Mm? ¿O, o, o qué hago? ¿Duermo en otro lugar? ¿Me voy de la cama o lo saco a él? Nosotros tenemos dos niñas y hace 12 años, o sea, la mayor tiene 12 años y la otra tiene 8, y nunca... O sea, nunca las metimos en la cama cuando eran bebés. Ellas siempre durmieron en su cama y si queríamos dormir con ellas o nos necesitaban o estaban enfermas, nos íbamos hasta su cuarto. Porque me parece que la cama es ese lugar íntimo donde solamente lo debe compartir la pareja. Así lo veo yo en el matrimonio y así lo hemos vivido con mi esposo. Entonces, salirme de la cama o sacarlo a él eh, significaría romper algo ¿no? que nos une muy íntimamente. Y el tema aquí es el siguiente, ¿podría un ronquido eh, divorciarnos? Y por eso el título de este episodio es hasta que un ronquido nos separe. ¿Podríamos separarnos por esto? Yo digo que sí. Yo digo que sí si no lo manejamos, o sea, si uno no duerme bien, o sea, me dejaron dormir mis hijas cuando eran bebés y ahora no me va a dejar dormir mi marido, si esto me va a cargar, si esto me va a hacer levantarme todos los días irritable, si esto me va a hacer sentir mal, eh, si le voy a coger como bronquita o si me va a empezar a burlar de él, esto puede ser no, como una pequeña herida muy pequeñita, que al principio no duele, no te das cuenta, pero que puede ir creciendo y se puede ir infectando y en algún momento ¡buah! voy a explotar y le voy a decir, es que usted no me deja ni dormir o el tipo me va a decir, es que hace ¿cuánto usted se fue de la cama y, y, y me abandonó? o bueno, ¿cuántas cosas que podrían eh, pasar? entonces tengo que tomar una decisión y te estoy abriendo mi corazón, no la he tomado todavía, todavía no sé qué hacer pero tengo que tomar una decisión y algo sí te puedo decir y es que voy a tomar una decisión desde el amor no sé si me va a volver la médica experta en ronquidos, eh, si lo va a mandar a traer almohada de Alemania, no sé lo que voy a hacer, pero algo tengo que hacer y lo voy a hacer desde el amor, intentando que sigamos siendo amigos, parceros, decirle, bueno, amigo, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿No? Y esa es la pregunta que yo te quiero hacer a ti hoy. ¿Qué te está molestando en tu relación? ¿Mm? O sea, tú te conoces, tú sabes que algo que puede parecer pequeño o insignificante para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, tú sabes que para ti es importante y te está lastimando y tal vez te lo estás aguantando. ¿Mm? Y mi pregunta es, ¿cómo lo vas a solucionar? Porque no lo puedes seguir ignorando. No puedes hacer como si nada pasara cuando tú te conoces y sabes que en el fondo te está molestando y debes tomar una decisión. ¿Mm? Lo que decidas ahora, será lo que te impulse a seguir en los momentos de crisis. O sea, si, si yo voy a decidir que le voy a ayudar a mi esposo, ¿cierto? Desde el amor, cuando él empiece a roncar, yo no le voy a pegar un <risa> palmadón en la cara porque yo decidí que vamos a estar juntos en eso. Entonces, esa va a ser como ese impulso, ¿cierto? Esa decisión para que después no vayas a explotar y vayan a, a pasar cosas pues que no queremos. Mi invitación es esta, ¿no? A que no lo ignores y a que tomes esa decisión antes de que sea demasiado tarde La gente toma decisiones hoy en día y muy fácilmente toma la decisión de divorciarse y está bien. Lo hemos hablado, si esa es tu decisión, eres completamente libre. Hay matrimonios que están tan rotos eh, que lo mejor sería ¿no? un divorcio. Pero si tienes un matrimonio bonito, si estás enamorada de él, si él está enamorado de ti y quieren seguir, pues tienen que aprender a solucionar las cosas. Imagínate que tengo una amiga, que tiene una amiga, y esa amiga tiene un grupo de amigas. Yo no la conozco a la amiga de mi amiga ni, ni a las amigas de la amiga de mi amiga. ¿Sí? ¿Tú me entiendes? No las conozco, pero mi amiga me estaba contando que su amiga le estaba diciendo que sus amigas se están divorciando, casi todas, o están en el proceso, ya se divorciaron y decía ella que ella también se va a divorciar. Y mi amiga le decía, pero ¿por qué si tu marido es súper querido? Ustedes siempre se han llevado súper bien, tienen un hogar bonito, los niños, eh, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería esa razón por la cual te vas a divorciar? Y ella le decía, no, es que si todas mis amigas están divorciando, pues algo bueno debe tener, o sea, yo, es como lo normal, ¿no? Y por eso estoy pensando en divorciarme imagínate hasta dónde ha llegado ¿no? estas decisiones. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿no? ¿Cómo vas a solucionar? ¿Qué decisión vas a tomar? Lo comparto para que veas eh, cómo se están dando las cosas. Tú sabes, cada día escuchamos más de divorcios, pero también comparto lo que está pasando para que veas que yo no tengo todo resuelto en mi casa y que pueden pasar, ¿no? Eh, pueden pasar cosas. Pero sí te puedo decir algo, ¿no? Lo que te decía ahorita, voy a tomar una decisión desde el amor y voy a, a tomarla pensando en el bienestar de mi familia, lo que tenga que hacer, a veces toca poner en una balanza, ¿no? como educar al cerebro y decirle bueno, estos son los pro y son los contra y lo hacemos en el trabajo, o sea yo puedo tener un trabajo donde mi jefe es una caca, ¿m? el horario ni se diga, es súper extenso, yo paso más tiempo en mi trabajo que en mi casa, pero tengo vacaciones junto a mis hijos, ¿No? cuando ellos salen de vacaciones, yo también, o mi sueldo es genial, entonces uno pone en una balanza y uno dice, bueno, voy a aprender a manejar el carácter de, de mi jefe, por lo menos que el man haga lo que le haga, a mí no me afecte, yo cumplo con mi trabajo, voy a manejar el horario, cierto voy a mirar cómo, cómo manejo esto, porque realmente, pues sí, hay unos contra, pero también hay unos pro. Y así creo yo que debemos hacer en el hogar. Siempre, en todo lo que tengamos, van a haber unos pro y unos contra. El tema es cuando ignoramos el contra y luego ese contra se va volviendo un monstruo gigante. Mi llamado es, como dice nuestro lema, a que no te aguantes más, ¿no? Si es algo del carácter que él puede cambiar, háblalo ahora él no va a cambiar de un día para otro porque muchas veces me escriben y me dicen, Lina, es que ya le dije y él sigue igual, pues claro, porque han sido unos hábitos que llevan muchos años entonces vas a tener que tenerle paciencia porque él va a tener que reaprender mi esposo está muy preocupado, o sea, él dice ¿y qué voy a hacer, amor? yo no quiero seguir haciéndote daño y, y a veces se despierta nada está sonando y él se despierta y dice, ¿estoy roncando? estoy roncando, y yo, no mi amor, tranquilo, o si estabas roncando yo estaba dormidísima y no me había dado cuenta pero entonces juntos, ¿cierto? lo deberían hacer y es importante que se lo digas. Esa es mi invitación hoy. Esto era lo que te quería compartir. Te, te comparto este chisme. Y bueno, escríbeme en Instagram, arroba Lina balbuena la primera con B grande, la segunda con V. Eh, cuéntame qué es eso que te incomoda. Pero no solo me cuentes es, qué te incomoda, sino que también cuéntame qué se te ocurre hacer. Listo Y, y bueno, ahí nos vamos en el camino las unas a las otras y levantándonos y reconfortándonos. Y gracias por siempre estar aquí. Esta comunidad está creciendo y es gracias a que tú compartes lo que hacemos y a que lo pones en práctica y te das cuenta pues que funciona. Entonces, hasta aquí este episodio. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.